0: K comme
1: Klesmer, Kafka, Kessel.
0: K comme
1: Kolnidré, mais aussi Kessler, Kibbutz, bien sûr Kaddish, Kabbal, Kertesh, aussi Monsieur Klein, Syndrome K, Kissling, Kaplan, Paul Klee. K comme le podcast de la revue K. Jean-Luc Godard disait quelque part que la caméra permettait d'aller où la vision ne pouvait pas pénétrer, que cet outil en somme rendait accessibles les angles morts ou obscurs de la perception. On emploierait volontiers une formule esthétique selon laquelle l'invisible deviendrait visible. Les films et documentaires de la réalisatrice Yolande Zoberman illustrent cette perception inédite des choses et de la vie. Elle arrive à investir des lieux et des moments qui peuvent paraître inconfortables et qui sont en réalité chargé de secrets, d'énigmes et de tabous. Il en est ainsi en particulier pour ces deux derniers documentaires sur lesquels nous reviendrons lors de cet entretien. Yolande Zoberman, bonjour. Bonjour. Alors en temps normal, je serais partie d'une chronologie un peu plus naturelle pour démarrer cet entretien. Et j'aurais commencé par les premiers films, et notamment « Moi, Yvan, toi, Abraham ». Mais nous enregistrons cette émission le 1er juin, soit quelques jours après la fin d'un nouveau conflit au Proche-Orient. De sorte que... Le documentaire qui pose la question à des juifs et des musulmans en Israël s'ils coucheraient ensemble m'interpelle plus directement aujourd'hui. Car il prend le contre-pied de toutes les projections que nous avons de l'extérieur sur le conflit à partir de la question du désir et de la transgression. Alors tout d'abord, Yolande Zoberman, est-ce que vous aussi, ce contexte vous a replongé dans les intentions qui avaient motivé ce documentaire euh, fait en 2012 En fait, euh, oui, je trouvais... c'est
0: je l'ai revu il y a quelques jours, enfin je ne l'ai pas vraiment revu, mais euh, j'ai fait une masterclass à Lyon à l'école normale et, et euh, on a passé un soir où du a sex sous un arabe et, et le lendemain M. Et je m'attendais à ce que les étudiants soient euh, assez en colère à cause de la situation euh, au Moyen-Orient. Et étrangement, je les ai trouvés très apaisés et euh, comme si le film... En fait, poser effectivement la, la, une question autrement, c'est-à-dire la question du désir. Pour désirer l'autre, il faut le voir, euh, et c'est tout le problème. Parce que c'est vrai qu'avant, euh, quand je disais qu'un Israélien sur cinq était arabe, on croyait que j'étais mythomane. Et euh, quand j'ai tourné ce film, d'une certaine manière, ça a été un peu l'apparition des Arabes Israéliens que moi j'appelais déjà les Palestiniens Israéliens, puisque c'était les Palestiniens qui n'étaient pas partis en 48 et, euh, et pour la première fois, pendant ce conflit, j'ai vu dans la presse qu'on appelait effectivement les Arabes Israéliens, les Palestiniens d'Israël. Euh, moi je trouve que c'est une population assez incroyable, parce que c'est un vrai laboratoire. Euh, ils parlent hébreu, ils parlent hébreu encore près presque mieux que les Israéliens et, et ça c'est une histoire parce que euh, Ben Yehuda celui qui a inventé les moderne modernes, était extrêmement fâché contre euh, les Ashkénazes euh, à l'époque parce que quand il a voulu, euh, quand il a voulu euh, créer les moderne modernes et pour créer les moderne modernes il fallait créer une langue maternelle et, et il a été excommunié par euh, les juifs Ashkénazes euh, quand sa femme est morte c'est à peine s'ils ont voulu l'enterrer il a fallu qu'il aille voir des, des juifs séfarades pour, pour la faire enterrer et donc euh, a était réellement torturé par les religieux et par, euh, et, et par l'ensemble des juifs de Jérusalem et, et d'ailleurs c'est deux russes chrétiens qui l'ont soutenu tout au long et, euh, et donc, il était tellement fâché que quand il ne trouvait pas un mot, euh, il passait toujours par l'arabe. Jamais par le yiddish, jamais par une autre langue. Et du coup, euh, les arabes israéliens et les, les, les palestiniens en général ont eu des ponts dans la langue. Déjà, il y avait beaucoup de ressemblances, mais ont eu des ponts dans la langue euh, euh, supplémentaire. Hein. Et, euh, et Ben Yehuda, c'est quelqu'un qui a toujours été aimé, aimé par tout le monde. Le, oui, le problème du désir. Le problème du désir, le problème de de... Et puis... La vie avec les autres, alors c'est vrai que pendant qu'on faisait ce film, moi c'est une question que j'ai posé à, à des, des jeunes juifs euh, la nuit, euh, dans des boîtes de nuit, c'est-à-dire je la posais pas à des gens religieux, je la posais pas à des gens mariés, c'était pas une question pour provoquer, c'était une question réellement pour avoir des réponses et j'ai eu des réponses avec un rapport à la vérité qui était saisissant, c'est-à-dire que les gens n'essayaient pas d'être plus cool qu'ils n'étaient. Et en sens inverse, j'ai posé la question aux Arabes israéliens, aux Palestiniens d'Israël. « Would you have sex with a Israeli Jew ?» Et c'était la première fois où j'avais besoin de mettre une religion derrière Israéli. Et, euh, et voilà, donc c'est... Euh, L'autre jour, j'ai lu un article d'un philosophe qui disait qu « il faut réinventer le sionisme
1: ». Et avec ce documentaire, vous y participiez, d'une certaine manière Je sais pas, je, je sais que dans ce film, j'ai euh, fêté Tel Aviv,
0: que j'aimais beaucoup. Que j'ai toujours aimé. À Tel Aviv, c'est un peu comme un tapis magique. Mais pendant ce film, je suis tombée euh, au bord du tapis magique. On tombe facilement. Et, et, euh, et je, suis, je suis tombée plusieurs fois. Et étrangement, c'est quelqu'un qui s'appelle la fiancée de Palestine, qui est dans le film, qui est euh, un performeur palestinien d'Israël donc qui m'a ramenée au centre du tapis qui m'a ramenée au centre du désir parce qu'à un moment c'était trop lourd les regards des gens quand je me promenais avec des Arabes israéliens enfin il y avait quelque chose que je trouvais terrible et c'est vrai que euh, en Israël il y a peut-être les gens les mieux que je connaisse et il y a aussi des gens absolument terribles quoi et dès que dès que voilà et c'est ce qu'on a vu là avec les lynchages avec
1: euh... c'est vrai qu'il y a eu des, des violences inédites c'est toujours difficile d'en parler, c'est un conflit qui est extrêmement chargé euh, symboliquement et, et tout le monde veut avoir son opinion sur le conflit. Hein. Il, y a, il y a cette dimension aussi, on est tous prompts à avoir une opinion sur le conflit, euh, c'est viscéral. Et en même temps, vous réussissez à créer quelque chose dans votre documentaire qui est une forme de suspension du jugement d'un seul coup, on n'a plus besoin, comme ça, de, de vouloir exprimer une opinion sur le conflit, sur ce qui est en jeu là-bas. On suspend le jugement et on écoute l'intimité des individus, qui est une espèce d'intimité un peu pré-politique, on, pour, on pourrait dire. Mais je crois que c'est quelque chose qui est, qui est valable pour euh, tous vos documentaires. Est-ce que vous préparez comme ça Est-ce que vous avez une préparation spécifique pour euh, cette, se suspendre ce jugement Non. C'est comme ça que je vis... Le, en
0: fait dans ce film je me suis lancée avec la question cette question je l'avais parce que j'étais en train d'écrire un scénario et, et tout d'un coup je trouvais qu'il y avait une dissymétrie du désir euh, entre juif et, et, et arabe et je la comprenais pas parce que euh, J'ai toujours eu le sentiment que dans l'histoire juive, l'amour avait un statut à part. Et en Israël, tout d'un coup, c'est vrai que je réalisais que les gens qui avaient une histoire d'amour avec euh, des Arabes, c'est comme s'ils avaient avalé un bout de la bombe atomique. En fait, tout d'un coup, ils étaient... Euh, c'était horrible. Et même eux, c'était souvent assez terrible parce qu'on avait l'impression qu'ils devaient tenir une position politique. Moi, je crois beaucoup à la politique de l'intime, c'est-à-dire que je crois réellement, euh, tous mes films sont là-dessus, dans une espèce de résistance par l'intime. Je crois réellement que la façon dont tu vis, c'est ça ta politique mais et, et que la politique va jusque dans le lit et, et c'est voilà, c est, c est, Mais c'est vrai de partout, en fait. Hein. Et d'ailleurs, quand le film est, est sorti, la première exposition du film, c'était au Festival de Venise. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait la presse étrangère et tout le monde parlait de son ennemi. Les, les Grecs parlaient des Turcs, les Argentins parlaient euh, des Anglais. Il y avait quelque chose où, effectivement, les gens ne se mêlaient pas de savoir qu'il y avait raison ou qu qu'il y avait tort, mais se posaient la question de... Euh, c'est qui mon ennemi et est-ce que je coucherais avec mon ennemi est-ce que je désirais mon ennemi et moi j'ai toujours considéré que les ennemis c'est des couples mm -hmm. et, et, euh, et d'ailleurs dans le film il y a, y a quelqu'un qui euh, qui s'appelle Julien Omer hein, qui est le fils d'un couple mixte donc de son père euh, et sa mère était juive euh, Polonaise et son père était arabe et, et, et en fait le et, et je lui disais You're the fruit et il me disait « non I'm not a fruit I'm not a fruit et en fait le, le, le et pour lui le problème palestinien n'est certainement pas se résoudre au lit et, 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 il, et il avait une vision assez terrible parce que il disait c'est d'une certaine manière euh, où les uns vont tuer les autres ou les autres vont tuer les uns et, et, et moi j'ai construit tout le film, c'est-à-dire que j'ai mis son point de vue dans le film et j'ai construit tout le film en, en me disant euh, c'est pas comme ça que je vois mais je, je vais laisser les choses organiquement s'amalgamer et voir, voir qu'est-ce que ça raconte. Et, et ce qui est terrible c'est qu'il a été tué, il a été tué euh, euh, Giuliano devant son théâtre à à Jenin, parce que sa mère avait créé un théâtre à Jenin. Jenin, c'est un camp de réfugiés palestiniens. Et en fait, Giuliano, comme sa mère, d'ailleurs à l'époque, habitait Haïfa. Et il savait sur YouTube, eh bien, on peut voir un extrait où il est là et où il dit euh, « euh, je vais être tué ». Il mime la façon dont il va être tué. Et il montre sa femme qui est suédoise en disant mais c'est des gens qui peuvent pas supporter que je sois voilà, avec cette femme blonde euh, et, et, et en fait il y avait personne n'a vraiment cherché qui étaient les assassins de, de Julien Omer il s'est fait tuer devant son théâtre devant la babysitter qui était avec euh, ses bébés en fait et euh, parce que la femme de Giuliano a accouché de jumeaux et euh, euh, et en fait alors les gens disent que c'est parce qu'il a monté des pièces d'Orwell euh, et qu'il a donné le rôle d'un cochon à quelqu'un de musulman d'autres disent que c'est parce qu'il avait des aventures d'autres disent que c'est parce qu'il a donné des caméras à des femmes voilées euh, voilà et en même temps le jour de son enterrement euh, ce qui n'est quasiment jamais arrivé, euh, les Israéliens et les Palestiniens ont laissé passer tout le cortège. Euh, d'un Et, et c'est quelqu'un qui avait fait de son corps un pont réellement entre les communautés. Et c'est très compliqué, très, très, très compliqué, comme il est dit dans le film, parce qu'être un électron libre, c'est pas facile et, et ça peut exploser
1: à tout moment. C'est assez incroyable ce que vous racontez et bouleversant, évidemment. Et on a le sentiment parfois qu'il y a des gens qui ont le pressentiment de leur destinée euh, tragique parce qu'il a, il a, il exprime effectivement ce pessimisme dans son film et les... c'était en même temps une personne qui faisait le pont et souvent ces personnes là sont exposées et sont sacrifiées sur l'autel de la paix en fait et dans, dans votre film dans ce film là euh, je suis encore sur le coup de l'émotion de cette histoire parce que je m'y attendais pas mais je, je, je pense qu'effectivement il n'y a pas il n'y a pas de complaisance euh, ni de naïveté ni d'innocence Tout, toutes les positions s'expriment mais il y a aussi euh, euh, des, vraiment des choses inédites, des, des, des images et c'est ça que le cinéma fait, c'est-à-dire que vous renouvelez aussi les images, c'est-à-dire que pas, euh, tout à l'heure vous parliez d'un livre sur euh, qu'il fallait re refaire le sunnisme et là vous donnez des, des nouvelles images d'Israël et ça c'est assez extraordinaire, notamment euh, cette image d'un lieu où il y a des juifs et des musulmans qui vont se baigner euh, quasiment nus <rire> on voit à peine les images mais on se dit, mais, mais d'où vient la possibilité même de cette image C'est-à-dire que c'est complètement irréel, utopique, et c'est en marge en fait. Parce qu'il y a quelque chose comme ça que vous recherchez, des lieux qui sont en marge et qui, qui renouvellent un peu notre imaginaire.
0: Je ne sais, sais même pas si je les cherche. Ils existent, ils sont sur mon chemin. Vous savez, moi je crois qu'on est, on est ce qu'on voit. Et, et euh, je ne crois pas qu'on est ce qu'on pense. Je crois qu'on est vraiment ce qu'on voit. Et on voit tous des choses différentes et on s'arrête tous à des lieux, dans des lieux différents et, et on montre chacun autre chose. Et euh, c'est vrai que moi, ça m'intéresse. J'ai toujours remarqué, par exemple, mon père. <rire> mon père, il avait du mal à parler avec les gens. Mais il parlait beaucoup plus facilement avec les gens avec lesquels il n'était pas d'accord. Hein? Le, le, C'était... Euh, il euh, y a quelque chose qui se passe. Les ennemis se connaissent d'une manière très particulière. C'est comme les voisins. Les voisins se connaissent autrement que de, des amis se connaîtraient, ou des ennemis se connaîtraient. Et les ennemis, il y, y, y a quelque chose qui passe de l'un à l'autre, pour le pire et pour le meilleur, hein. euh, le, le dans les dans les pires défauts et dans et et dans les et dans les qualités il y a quelque chose j'aime be j'aime beaucoup l'interprétation de l'histoire de Sodome et Gomorre on dit que Léa et sa fille se sont transformées en sel alors qu'elles n'avaient aucun vice et elles se sont transformées en sel parce qu'elles passaient leur temps à regarder Sodome et Gomorre et on devient ce qu'on voit
1: vous savez que c'est une idée philosophique. C'est Plotin qui disait qu'on devient ce que l'on contemple aussi. Donc il y a cette, il y a cette même idée. C'est très intéressant. Et donc, vous, mais j'ai quand même l'impression, je vais renouveler cette question, que vous regardez un peu à la marge. On finit dans une boîte queer de Tel Aviv où le DJ Sami euh, dédie une chanson à Beyrouth euh, et aux révoltes arabes. Donc il y a des strates sociales, régionales, intimes, politiques qui se, qui se mélangent comme ça. Et il y a quand même un. Un goût de la marche, comme si, euh, je sais, est-ce que vous, est-ce que vous souhaiteriez que cette marche devienne cette, une norme, ou alors est-ce que c'est une manière de dire, il y a toujours quelqu'un qui est plus à la marche que nous? Ben, moi, je crois beaucoup que
0: la marche, c'est important. Que la marche nous raconte. Et, et que les relations, que les lieux, ont, avec leur marge, raconte aussi quelque chose. Et c'est vrai que, alors, DJ Samy, malheureusement, il est mort aussi d'une crise cardiaque euh, après le film. Et tout ça, ça raconte aussi une difficulté euh, très grande des Arabes israéliens, des Palestiniens d'Israël à vivre. Hein. Euh, c'est très compliqué pour eux, parce que quand ils sont heureux, ils s'en veulent tout de suite d'être heureux. Euh, dès qu'ils sortent d'Israël ils sont insultés par les autres les autres arabes c est, c est, ils ont une vie assez terrible et en même temps il y a quelque chose qui fait ils sont israéliens c'est des sabras palestiniens Voilà, qu'on le veuille ou non c'est des sabras palestiniens et d'ailleurs je vais raconter une histoire assez drôle là dessus mais le, le, le euh, moi je la raconte tout de suite j'ai un ami euh, ingénieur italien, qui... Euh, C'est un ingénieur aéronautique. Et en fait, il y avait une foire euh, aéronautique en Israël, euh, je sais plus dans quelle petite ville, et il y a des, des, des ingénieurs jordaniens qui sont venus pour la première fois. Et donc, ils étaient là, ils regardaient en même temps l'idée d'être en Israël, ils ne réalisaient pas vraiment. Et tout d'un coup... C'était trop tard, ils pouvaient plus repasser en Jordanie. Et donc il fallait qu'ils restent une nuit et ils ont complètement paniqué. Ils étaient en Israël complètement paniqués. Et, et cet ami que je connais, qui parle arabe, qui est d'origine libyenne, lui leur dit, mais vous inquiétez pas, vous allez venir chez moi, je vous amène à Jaffa. Et il, il, ils arrivent à Jaffa, et là, il leur fait servir un grand repas euh, arabe par euh, le voisin qui avait un restaurant avec plein de plats et tout ça. Et puis, tout d'un coup, il y a les fils de, du restaurateur arabe qui s'est, ils voient les... les, les ces, ces hôtes euh, donc jordaniens faire la tête, se fermer complètement et ils leur demandent qu'est-ce qui se passe et là ils disent mais ils ont été extrêmement impolis avec nous euh, ces jeunes euh, ces jeunes arabes et là mon ami leur dit mais vous savez euh, je sais pas moi j'ai un fils aussi euh, euh, je suis c'est pas que j'aime tout ce qu'il devient, quoi. Mais c'est un sabra. Et, et eux aussi, c'est des sabras. Il faut que vous l'acceptiez. Il y a quelque chose où ils sont, ils sont... Voilà, ils sont devenus de cette génération. Et du coup, euh, voilà. C est, c est, je pense que pour les Arabes israéliens, c'est très compliqué. Et donc, pour revenir à cette boîte queer, qui est une chose absolument extraordinaire, parce que c'est une fête underground, clandestine, qui a lieu à Tel Aviv, tous les mois et le le avec des transsexuels, des, des homosexuels et quelquefois qui viennent de très loin, il y en a qui venaient des Syries à pied le, le de, de Gaza. OK, c'est 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 euh, et donc cette fête a lieu tous les tous les mois <coughs> et Samy qu'on connaît nous invite mais il me dit, on n'a pas le droit de filmer tout ça, je dis pas de problème. Et tout d'un coup, on est à l'intérieur et il me dit, prends ta caméra et filme. Et donc là, j'ai commencé à filmer. Et moi, j'étais absolument passionnée par tous ces visages, ces façons d'être. Et, et là, Samy nous explique, parce que c'est vrai que c'était au moment du printemps arabe, mmh. qu'en Israël, et c'est vrai aussi, les Arabes israéliens, les Palestiniens d'Israël font leur part de la révolution arabe, c'est-à-dire une part sexuelle, la révolution elle, là, elle est sexuelle, c'est-à-dire d'une liberté qui est prônée dans quasiment aucun autre pays arabe. Et, et, le, le, et moi, je suis sortie de là en disant que Israël, c'était mon pays arabe préféré, quoi. Et, et euh, c'était euh, le, le, cette liberté, tout d'un coup, cette possibilité... Euh, mais c'est circonscrit à certains, certains endroits, certains milieux, mais quand même ça existe. Et le fait que ça existe, que ça puisse être possible, c'est une respiration et pour moi ça veut dire quelque
1: chose, ça ne veut pas rien dire. Bien sûr, c'est le miroir de, de, de quelque chose peut-être à venir, en tout cas le début, euh, euh, un germe, quelque chose comme ça. Et vous prolongez alors ce qui existe dans la réalité, euh, dans une euh, fiction, puisque vous avez le projet d'écrire un film sur Golda Meir. Vous, avez, vous finissez l'écriture là. Et, euh, et cette histoire est intéressante. Alors, mythe ou réalité, moi, je, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Euh, cette histoire vient d'un livre, d'ailleurs. Euh, vous, vous nous raconterez. Et donc, c'est sur l'histoire d'amour de, de Golda Meir avec un amant palestinien Avec un amant
0: libano-palestinien. Libano c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui est de la famille du premier président de la République libanais. Donc c'est une histoire qui nous a été racontée par le petit-fils de l'amant, d'ailleurs dans le film euh, il y aura avant le générique la voix du petit-fils qui explique que, que oui bien sûr peut-être que sa mère lui a raconté n'importe quoi et que peut-être sa mère ment mais quand même que sa mère ment en faisant promettre à tout le monde de garder le secret euh, de quelque chose qui leur paraît complètement honteux que le grand-père a couché avec une sioniste, euh, ça lui paraît quand même assez étrange. Et Golda Meir, on sait qu'elle a eu énormément d'amants, il y a même un livre entier sur tous les amants de Golda Meir, euh, d'abord parce que c'était une époque de libération en fait, hein. Et les, 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 les juifs qui venaient en Palestine, pour beaucoup euh, s'affranchissaient euh, des ghettos euh, euh, concrets mais aussi des ghettos intérieurs, dans les kibbutz, euh, euh, c'est difficile de savoir euh, qui était l'enfant de qui et euh, le le et c'était le principe en fait hein, de de tout ça et euh, et et en même temps euh, quand on, on pose la question à ses enfants à Golda Meir ils disent que c'est juste impossible et et le le et ça c'est intéressant aussi et du coup parce que ce projet, moi, je l'avais depuis longtemps. C'est comme ça qu'est né, would you have sex with C'est parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre que pour les Arabes, c'est un secret honteux qu'on cache. C'est une chose absolument certaine. Et pour les Juifs, c'est juste impossible. Alors qu'on pense qu'elle a couché avec le roi Abdallah, mais bon, un roi, c'est presque un Juif. Le, le C'est autre chose. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est euh, c'est... Ce qui aurait pu ou ce qui s'est passé.
1: Oui, c'est ça, c'est les, les vies parallèles, un peu, qu'on qu peut, qu peut imaginer. Alors, c'est très. Mais c'est quand même très inconfortable ou subversif, quoi. Ça, ça, ça reste des lieux dans lesquels euh, vous pénétrez avec votre caméra et qui remettent en question des espèces de, de, de tabous. Alors, je disais en présentation euh, que vous alliez dans ces lieux inconfortables, mais parfois même. Euh, dans des lieux euh, douloureux. Et là, vous évoquiez les ghettos intérieurs. Et, et, et justement, je voudrais prolonger notre, notre entretien sur euh, cet autre documentaire que, que vous avez fait, qui s'appelle « M » et qui est un chef-d'œuvre et qui raconte l'histoire de, de Ménachem, euh, qui a été euh, victime de, de, de pédophilie, et qui va retourner avec euh, vous dans le quartier où euh, il a eu ce, de, ce passé euh, douloureux et ce, ce, ce traumatisme. Alors, il y a plein de... Vous voulez dire quelque chose Oui, c'est-à-dire
0: que je voudrais, avant de, de passer à M, dire quelque chose qui, moi, me paraît extrêmement important. Si ces histoires me passionnent, ces histoires d'inversion, ces histoires... Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui, après avoir vu euh, moi, ou ou Abraham, m'a raconté que son père avait fait une crise et qui, tout d'un coup, m'a raconté l'histoire de sa famille. Et l'histoire de sa famille, c'est que c'était des Juifs berlinois euh, qui avaient été convertis au christianisme. Et quand Hitler a demandé aux Juifs, de se, euh, aux Ju aux Juifs convertis de se déclarer, euh, beaucoup l'ont fait. Beaucoup euh, ont été euh, se déclarer comme étant juifs, mais convertis. Et cette famille ne l'a pas fait. Et donc, euh, ils ne voulaient surtout pas dire aux enfants qu'ils qu étaient juifs, de, de, de peur qu'ils puissent dire des choses à l'école. Et la petite fille, euh, leur petite fille, euh, a suivi le cours normal de tous les petits Allemands. Elle était à l'école, après elle a été au jeunesses hitlériennes. Et elle a été choisie euh, parce qu'elle était ravissante comme l'image euh, de la petite Ariane parfaite. Et la sculpture de la petite Ariane parfaite qui est encore au musée de Brême a été faite sur elle. Et ce qui est quand même un paradoxe que je trouve mais juste extraordinaire. C'est-à-dire que ça, ça approche, c'est mythique presque. Et, euh, et quand la guerre s'est arrêtée et que elle a su la vérité. Vous pouvez imaginer à quel point elle a quasi explosé, quoi. Et 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 à sa suite, la famille et même la famille qu'elle a eue après. Le le et en même temps, voilà. C'est c'est quoi C'est quoi J'ai euh, c'est quoi la haine De quoi c'est fait euh, c'est quoi ces modèles? Enfin, je, je sais pas, moi je trouve que c'est des, des choses qui donnent le vertige. Bon, maintenant je, on peut aller. <rire> non,
1: mais c'est intéressant parce que vous disiez euh, que, que la personne a eu une crise après avoir vu ce film. Et juste euh, en, en amont de ça, vous disiez alors pourquoi je fais ces films? Donc, en fait, alors je vous repose la question, puisque vous y êtes presque à nous dire quelque chose là-dessus, pourquoi? Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse exactement dans, ce, dans ce, cette inversion, ce renversement Ou, ou est-ce que c'est la haine là, dont vous parliez Est-ce que c'est creuser ce sujet-là euh, euh, difficile ben, Je me suis
0: souvent posé la question de, de, oui, de la haine, d'essayer de, de trouver euh, en moi... Si vous voulez, chaque film, pour moi, c'est une expérience, c'est une enquête. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas la même au début du film et à la fin. Je me pose... C'est des choses qui qui, qui m'apprennent à vivre. Et, et moi, Yvan, je l'ai fait parce que je pense, comme beaucoup, beaucoup de gens... Euh, ashkenazes même si on n'est pas beaucoup, beaucoup, justement, le... le je savais pas grand-chose. Je savais pas grand-chose de la vie avant la mort. Et, et, et j'avais fait un rêve, un rêve très, très beau. Et... Euh, où euh, je voyais des juifs attablés qui mangeaient des fruits que je ne connaissais pas. Et, et j'étais avec un petit garçon que j'adorais, et on était dans le bus, et, et on était contents d'être ensemble, même si ces bus devaient nous déporter. Et, et, et on essayait de faire des signes aux juifs qui étaient attablés en leur disant de partir, et, mais ils ne nous voyaient pas. Et, et quand je me suis réveillée, je me suis réveillée très heureuse, et je me suis dit, je viens de la vie, je ne viens pas de la mort, je viens de la vie. Et cette histoire de vie, j'ai envie de, de la chercher. Et, et, euh, et donc, ça a été ça, moi, Yvan. Ça a été rechercher cette vie que je connais pas. Euh, et c'était bouleversant, parce que euh, j'ai fait des recherches, et je faisais des recherches avec la même personne à qui j'avais fait des recherches sur les films précédents. Et je lui ai dit, mais fais comme si je n'étais pas juive. Et, et euh, voilà, je vais te donner des profils de gens que je veux interroger. Et euh, trouve-les-moi, et puis je vais les interroger. Et tous me disaient, parce qu'on avait un contrat moral, c'est de ne jamais parler de la guerre. Et, le, le, et tous me disaient, vous savez, c'est la première fois que je raconte tout ça. Et ils me disaient des choses, mais incroyables. Il y en a un qui me disait, tu sais, quand j'étais petite, quand petit, le seul qui me frappait, avant que j'aille à l'école, c'était mon père. Et en général, c'était vraiment parce que j'avais fait une connerie. Donc, quand à l'école, tout d'un coup, on a commencé à me frapper en me disant « t'as tué le Christ », je me torturais la tête en me disant « mais quand est-ce que j'ai fait ça ?» et, et Parce qu'il y croyait. Et, et c'est lui qui m'a dit aussi, à un moment où je changeais de cassette, c'était encore des cassettes, et euh, il m'a dit « je sais, je sais, on n'a pas le droit de parler de la guerre, mais je voudrais dire une chose » j'aurais te dire que j'ai connu une situation où l'état d'homme est impossible et même dans cette situation, j'ai rencontré des hommes. Les hommes, ça existe. Et je crois que je me souviendrai toujours euh, voilà, de ce qu'il m'a dit. C'était... Euh, tout ça, c'est des, des recherches, c'est des enquêtes personnelles. C'est la chance qu'on me permette de, 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 de créer ces enquêtes. Et c'était d'une certaine manière, impossible de ne pas faire ce film.
1: Quoi. Mais vous savez que nous aussi, quand on regarde vos films, c'est est une expérience aussi pour le spectateur parce qu'on est effectivement modifié. On a vu quelque chose qui nous a aussi, qui a transformé nos, nos opinions. Quand on va voir un film comme M, on y va évidemment avec des a priori et puis on en ressort assez bouleversé avec, on a éprouvé des sentiments absolument contradictoires. Mais... Il y a une force de, de conversion dans, dans, dans vos films, de transfiguration, je ne sais pas, quelque chose soit de conversion de la mort vers la vie, de la violence vers la paix ou ce, ce, ce genre de, de, de cheminement. Dans M en particulier, ce qui se passe, Moi, je trouve ça intéressant de parler de M aujourd'hui parce qu'on a vu qu'il y avait plein de séries sur les milieux ultra-orthodoxes qui fascinaient absolument les gens. Et on ne part pas du tout de ce point de vue-là, évidemment, dans ce documentaire, même si c'est des, des communautés qui, qui fascinent, parce qu'il y a une dimension secrète, énigmatique, parfois même archaïque. Donc, euh, mais ce qui est extrêmement intéressant dans votre documentaire, c'est qu'effectivement, vous arrivez à des confidences, des confessions des individus, effectivement, dans un endroit où on pensait que c'était impossible... De, de, de parler aussi librement. Et donc on est face à des gens qui parlent de ceux dont ils ont été victimes, ou même des, des gens qui ont commis eux-mêmes ces actes-là, et il y a une libération de la parole qui, qui, qui est à l'œuvre dans, dans, dans vos films. donc Comme là vous me racontiez pour moi, Yvan, toi, Abraham, vous faites, vous faites parler les gens, à partir d'un tabou. Donc il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'est votre positionnement derrière la caméra qui permet ça, mais il y a presque un processus magique de, de déclenchement d'une parole inattendue.
0: Bah, c'est vrai que je me sens souvent des deux côtés de la frontière. Pas partout, heureusement. Il euh, y a des endroits où je... Je trouve que l'œuvre d'un cinéaste, c'est d'aller là où ça fait peur. Et, et euh, c'est vrai que, d'une manière générale, dans la vie, je ne juge pas beaucoup. Ça me permet d'approcher euh, assez près, en fait, euh, les gens. Et puis, je suis assez peu dans la séduction. Et d'être assez peu dans la séduction fait que, là aussi, on s'approche très près.
1: C'est libérateur aussi de ne pas être dans la séduction. Les rapports de pouvoir ne sont plus les mêmes. C'est ça. Et, et puis,
0: justement, les rapports de pouvoir m'intéressent peu. Ce qui m'intéresse, c'est les rapports de puissance, c'est les rapports de... Et il et, et y en a beaucoup. Euh, c'est justement quand on n'est quand, quand plus dans le rapport de pouvoir. Mmh. Et, et le, le Mais en plus, bon, même si c'est vrai, de, de, même de mes premiers films de classified people et de euh, qui a été pour moi fondateur. Hein, Classified People, c'est un film qui m'a appris à vivre. Hein. C'est un film où les gens que j'ai filmés m'ont dit. Euh, c'est là où ils m'ont dit. Euh, le, le, parce que d'une certaine manière, je me demandais comment ce que on vit quand on est désigné d'une certaine manière, et on est tous désignés d'une manière ou d'une autre. Et, 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 et c'est eux qui m'ont dit l'endroit le, de résistance, c'est l'intime. Voilà, c'est là où ça se passe. Et, et donc, c'est vrai que ça a toujours été là et j'ai toujours remarqué. Alors, moi, on m'a toujours raconté. Depuis que je suis petite, on me raconte des histoires. Pourtant, j'étais vraiment à moitié autiste. Mais on me raconte des histoires je, je parlais à personne, mais on venait dans ma chambre on me racontait des histoires. Après, j'allais euh, en Grèce, euh, ils venaient, ils me racontaient euh, les tortures sur les colonels en me disant que jamais ils avaient raconté ça. Et moi, je me disais, mais pourquoi moi <rire> le... Donc, il y a quelque chose où euh, c'est vrai que euh, parfois, pas tout le monde, euh, mais il y a des gens qui viennent et qui me racontent des histoires. Et en Afrique du Sud, par exemple, il y a une femme qui est venue et qui m'a dit... Euh, j'ai tué mon fils. Et j'ai fait, ah bon Et j'allais lui dire, non, attends, c'est pas possible et tout. Après, je me suis dit, mais quittez pour dire, non, c'est pas possible. Elle veut te
1: parler, euh, elle veut te parler, quoi. Et, et en même temps, il faut pouvoir recevoir cette parole. Il faut pouvoir ou...
0: recevoir cette parole.
1: Et la, la, cam la... Peut j a pas pas de caméra, peut-être que la caméra. Et, et
0: j'avais pas de caméra. Mais le, 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 et puis, j'aurais pas filmé. Le, je filme pas tout. Je filme pas beaucoup moins. Je filme peu même, on peut dire. Et et le, le... mais la caméra rajoute euh, quelque chose. C'est-à-dire que on se comporte devant une caméra pas de la même manière qu'on se comporte sans caméra. Euh, euh, mais moi j'aime ça. C'est-à-dire que je dis toujours aux gens faites comme si la caméra est là. Vous pouvez regarder dans la caméra, j'adore ça. Ça veut dire que vous regardez le spectateur dans les yeux. J'ai pas de problème avec ça. Il le, 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 y, y a quelque chose de. Et j'ai ai beaucoup aimé ce que tu as raconté de Godard au départ parce que c'est tellement vrai. Tu avec la caméra, tu vois tellement mieux que que, que sans la caméra. Tu vois. Euh, effectivement les angles morts tu vois les, les toutes petites choses mais qui ont tellement d'importance
1: hein c'est ça c'est une médiation euh, privilégiée c'est comme ça aussi que j'avais compris la phrase euh, de Godard et, et dans, euh, alors dans ces films euh, peut-être une, une dernière question euh, là-dessus parce qu'il y a quand même une juxtaposition alors le film c'est l'image mais il euh, y a une juxtaposition entre euh, ces images qui sont particulières et qui sont utopiques dans vos documentaires et, et la parole. Et vous avez dit quelque part, dans une émission radiophonique, que votre langue maternelle, c'était le silence. Je trouvais que cette phrase était très belle et puis elle évoque beaucoup de choses. Et on se dit alors, est-ce que c'est à partir de ce silence à combler que votre processus créatif démarre
0: Je crois parce que c'est le silence parce que mes parents sont tous les deux polonais et que mon père a interdit à ma mère de parler le polonais. Du coup, euh, j'ai vu mes parents qu'une seule fois parler polonais entre eux. Je leur disais jamais que j'allais partir, euh, sauf la veille de mes départs pour les films. Et quand je suis partie en Pologne pour repérer, je leur ai dit la veille. Et tout d'un coup, je les ai vus parler en polonais tous les deux ensemble, j'étais bouleversée, parce que c'était la première fois que j'avais l'impression d'avoir des parents jeunes, quoi. Ils, ils parlaient, euh, ils étaient à l'aise dans une langue, je les avais jamais vus à l'aise dans une langue. Et, euh, et d'ailleurs, ça a créé une scène dans Moi et Yvan où la jeune fille, qui sait qu'elle va partir à Paris, dit à partir de maintenant, je ne serai plus jamais à l'aise dans, dans, dans ma langue. Et... et, et je crois qu'elle dit même à partir de maintenant on aura toujours un accent et et, et en Allemagne c'est étrange parce que c'est les seuls à avoir pris la mesure de cette phrase et ils ont fait une double page avec les deux visages des enfants en disant à partir de maintenant nous aurons toujours un accent et et, et le, le le et donc euh, donc oui donc mais euh, du coup c'est le silence, c'est le silence parce que euh, sinon c'est quelque chose de cassé. J'aurais pu dire aussi euh, que c'est quelque chose de cassé. Je préfère dire que c'est le silence parce que même si ce quelque chose de cassé a rentré en moi aussi et, et que je l'éprouve et que... Mais c'est vrai que je travaille tout le temps. Sur ce qui manque.
1: Et c'est le silence et en même temps en fait, une prédisposition à l'émotion dont vous parliez de retrouver une langue que vous n'aviez plus entendue, comme le polonais. Et en fait, c'est ce à quoi on assiste dans le film c'est cette émotion-là d'une parole qui, qui vient d'ailleurs, ou qui vient d'un autre monde, ou qui vient d'un monde perdu. C'est L'émotion, elle est, elle est à ce niveau-là. Euh. En tout cas, merci beaucoup pour euh, toutes euh, ces euh, confidences aussi et toutes ces histoires euh, incroyables que vous nous avez racontées. Merci beaucoup, Yolande Zoberman. Merci. <rire>